Det här avsnittet spelas in i samarbete med Hotel Mornington. Hej och välkommen till Föräldrakvallen, världens bästa podd för dig som vill veta mer om graviditet, barn och föräldraskap. Här sitter vi, Hanna, Hanna och Michaela. Det är vi som ja, brukar som... köra det här föräldrakvallen. <laughs> <laughs> och vi sitter på Mornington som så många gånger för och det är helt fantastiskt faktiskt. Det här är jättemysigt. Vi sitter här och försöker vara nyttiga också med vad som är jätteljus. Och, och är det nyttigt kan man ja, det kan man också fråga sig. Men det är i alla fall ingen färg och det kändes ju i alla fall bra, eller hur? Mm. Men varje äh, gång vi kommer till ja. detta fantastiska ställe, Mornington, så möts man av små gulliga godispåsar och jättegoda kolor och bara mys, mys och allt det där nyttiga försvinner på två sekunder. Ja, men det är vi så tacksamma för det med. Vi är så tacksamma för det. Mm. Äh, det är då ska vi prata mage. Ja, precis. Barn och magen, det är ju en historia för sig har vi förstått. Mm. The hard way. Ja, precis. Och vi har bjudit in Henrik Arnell som är överläkare på Astrid Lindgrens sjukhus. Bra. Mm, tack. <laughs> <laughs> och vi har fått in lite frågor från er och vi har haft jättemånga frågor själva. Och har varit faktiskt väldigt nyfikna på det här ämnet under ganska mm. lång tid. För att allt eftersom att vi har gjort den här podden och pratat med ganska många inom medicin så har vi förstått att en av de absolut vanligaste orsakerna att föräldrar söker till till exempel barnakuten eller ja, vårdcentralen. vårdcentralen med sina barn är just deras magar. Mm. Det är jättevanligt. Mm. De flesta barn verkar ju någon gång få problem med sin mage. Mm. Och, och det finns ju f- ganska många olika ja. problem man kan få också. Och redan väldigt tidigt. Mm. Ja, så, absolut. Ja. Mm. Vi pratade ju här om avsnittet här om kolik. Ja, men exakt. Ja, det börjar redan då. Ja. Så vi bjuder in Henrik och så ska vi få svar på alla våra frågor. Hej och välkommen Henrik Anell. Du är barn- och överläkare och dessutom patientflödeschef på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Hej, tack Hej. för att jag får komma. Jättekul att du är här. Jag tänkte börja med att fråga, kan inte du berätta lite grann om vad du arbetar med? Det kan jag göra. På halvtid är jag chef över världens bästa medarbetargrupp som jobbar med sjuka barns tarmar, levrar, bukspåtkörtlar och näringsproblematik i Huddinge och i Solna. Astridlingen finns ju på båda ställena. Just det. Och på andra halvan av tiden så jobbar jag som barnläkare tillsammans med dem. Med de här sjuka barnen. Mm. Om vi börjar med det nyfödda barnet. Kan det redan där finnas komplikationer med magen? Och vilka skulle de vara i så fall? Särskilt om man är för tidigt född så mm. kan man få trassel. Då är magens och tarmen och levern lika omogna som lungorna eller andra kroppsdelar. Så att för tidigt och väldigt mycket för tidigt födda barn kan ofta få trassel och då måste man vara försiktig i början med maten så att man inte överlastar. Mm. Så att där kan det finnas ett problem och, då, och, 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 och det kan vara besvärligt och farligt och då får man ta det försiktigt och ge näring till blodet istället för till magen så att tarmen hinner i lugn och ro, mm. mogna och vila upp sig. Det kan ta några veckor och komma upp i full näring då via tarmen. Det är ovanligare bland fullgångna barn att de får problem redan från början. Mm. Men det förekommer ju att man föds med stopp i tarmen till exempel. Mm. Det kan vara stopp i övre delen av tarmen. Och då kräks man och kräks man och kräks man. 
redan när man är alldeles nyfödd. Eller också är det stopp ja, direkt, i... Direkt kanske. Alltså, ja, man märker ju det liksom mm. direkt innan man hinner hem från förlossningen och BB. Och ibland kan det vara stopp i nedre delen av tarmen, nere i tjocktarmen. Och då, ja gissa vad som händer då. Ja, då kan man ja. inte bajsa. Nej. Då kommer mm. inte ut något. Och det märker man också ganska snart. Ja. Och faktiskt i själva när man föds så gör man ju en liten kontroll. Och då, gör, då tittar barnmorskan efter... Att det finns ett öppet anus då, en öppen ja. skärtmynning. Så pass vanligt är det där så att man tittar mm-hmm. efter ordentligt. Men det är, alltså, det är jämvuxet eller är det liksom mm. någonting som täpper? Nej, det har liksom inte riktigt bildats. I, kroppen ska ju bildas på rätt sätt i fosterstadiet. Och det är en ganska komplicerad, eller jättekomplicerad grej. Egentligen är det konstigt att, ja. att så många friska barn föds med tarmen i, och allt annat på rätt ställe så att säga. Så att, det, där bild, det är liksom att inte den där öppningen har bildats någon gång riktigt. Då, eller att det är en trängsel i övre delen i mm. matstrupen. Mm. Så att där finns det en del sjukdomar som kan ställa till det redan från början faktiskt. Och vad det gäller de här för tidigt födda barnen. Är det någonting som läker ut eller behandlar ja, 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 av sig själv? Som, ja, som de allra flesta för tidigt födda barn så, så mognar lungorna och levern och allting allt eftersom. Så man måste bara ha lite tålamod och inte pressa på de där organen för mycket. Låta dem få mogna i lugn och ro. Och det är precis samma sak med tarmen. Så så småningom så går det bra och för de allra flesta går det helt bra. Vi är ganska noggranna där på våra nyfödelseavdelningar att se till att inte de här barnen får för mycket mat för fort. Och då kan det bli trassligt. Men jag tänker där det inte hade öppnat sig i tarmen, alltså, går man då in och skär upp det? Ja, eller? det kan man behöva. Ja. Det kan man behöva. Det är ovanligt. Det här händer ju kanske 15-20 barn om året i Sverige så ja. det är ingen, det är ingen stor produkt. Men, men då vill det till att man har duktiga barnkirurger som, och, och duktiga barnmorskor som ser det här tidigt. Mm. Och så hjälper man till att sy ihop. Man kanske måste sy ihop en matstrupe som har ett stopp eller en atresi som det kallas då. Eller öppna upp i andra änden om det är så. Mm. Men som sagt, var ovanligt. Väldigt ovanligt, ja. ja. Sen har jag hört att man inte ska ge smärtstillen till ett barn som har magont. Stämmer det? Eh, ja, ja, jag vet inte. Det är inte så där alldeles farligt. Jag tror att det där kommer sig av att man på läkarlinjen lär sig att om man ger allt för kraftiga smärtstillande så kan man maskera mm, en smärtvandring, det är en klassisk berättelse när man ska när man får blindtandsinflammation så flyttar sig ibland smärtan från mitt på magen till, till åt sidan mm. och, och ger man jättestarka smärtstillande till ett sånt barn så kanske man eh, maskerar den här barnets onda i magen och så förstår man inte riktigt vad det kan handla om. Men sådana här smärtstillande som man har hemma, ja. det kan man ju använda om man har ont i magen. Så det är okej att ge lite alvedon eller vad man nu är hemma? Ja, ja, det går bra. Om barnet säger att de har ont i magen? Ja, om ja. man nu måste ge alvedon för att man har ont i magen. Det är ju en annan femma. Det hjälper ju inte alltid så väldigt bra när man har ont i magen. Eh, om, man, om man ofta har ont i magen, då, då, då kanske inte smärtstillande är liksom grejen. Utan då får man kanske fundera över andra saker. Det där är, just det där är en vanlig grej med ont i magen. Eh, och det skulle jag kunna prata mycket om. Och då kan man väl säga att alvedon, det är inte farligt. Men, men det hjälper inte. Det hjälper inte heller. Nej. Men kan det göra, för det är någon syre, är det kanske, tänker jag, vuxenmedicin med vipren och så, som har någon syre i sig som kan göra det värre eller nej? Ja, men vi, jag är inte sådär, eller vi är inte sådär jätteförtjusta för just i pren och, och de preparaten faktiskt, de där acetylsalicylsyra heter de, ett finare namn. Och de kan ibland bli, precis som du säger, 
på äldre människor så kan man ibland få lite skav i magen eller lite irritation av dem. De, de tar bort det där skyddande lagret i magsäcken som man har. Nu är inte det ett särskilt stort problem på barn. Barn är så, har så kraftfullt skydd där så att det brukar inte ställa till det. Men det finns andra skäl till varför man ska vara lite försiktig just med ipren och brufen och, och sådana saker eh, hos barn. Mm. Så att när... Det är barn specifikt och inte ja, alla vuxna. Ja, ja precis. Mm. Så att vi brukar, när man har mycket hög feber och inte alvedon hjälper, då kan man gott ta till brufen och ipren. Men vi har blivit lite försiktigare med åren att, mm. att, att, att använda just de preparaten som kallas för NSAID-preparat för att krångla till det lite. Mm. Så egentligen bara när man behöver bra smärtlindring vid till exempel hög feber att man varvar i, i pren och alvedon men i övrigt kanske inte att man kör enbart på i pren utan heller alvedon i ja, så men fall. Lite så, lite mm. så. Smärtstillning, feber är en sak där kan man tycker jag, jag, där kan man också man frågar olika människor, man får olika svar. Ja. En del är väldigt så här bestämda att nej men smärt, smärta och feber det ska man inte ge medicin mot. Tiga och lida liksom. Medan andra är ganska lite mer generösa med det. Då. Mm. Jag tror man kan säga så här att det är ganska mycket upp till varje förälder att göra lite som den tycker känns bra. Då kommer man ganska långt, mm. långt lite sunt förnuft. Men mm. om jag ska välja, eller om någon frågar mig, du ska, vad är bäst? Liksom? Är Alvedon? Jag har hört att det är farligt, det är inte bra, det är farligt för leven och andra saker. Eller är det inte bättre att använda brufen eller de där? Ja, då skulle jag säga, nej men Alvedon är bättre. Mm. För det var ju någonting i tidningarna för något år sedan tror jag om Alvedon och barn och att det inte var någon bra alls. Ja, jag kommer ihåg också de där, nu minns jag inte exakt i vilket nej, sammanhang det där var. Men man kan säga att än så länge, det vi vet just nu, mm. är att Alvedon i schyssta doser, normaldos, det som står på paketet, mm. det får man nog anse är ofarligt. Mm. Sen är det klart att om man dubblar eller tredubblar den där dosen och ger den under lång tid, ja men då blir det farligt. Mm. Fast det är, allt är ju, då kan man ju tänka sig att även vatten kan vara farligt i allt för stora doser. Ja, mm. exakt. Om man säger så. Mm. Okej, men finns det allvarliga magsjukdomar som kan visa sig redan under barnets första år? Ja, det gör det. Det gör det, även om de allra flesta grejer som händer där under första året. Och magen är ett stort, ofta ett stort bekymmer i början, det vet alla papper och mammor. Att man har barn som har kolik och knorrar och kräks och det ena med det andra. Och det enda man får veta på BVC tycker man är väl, ja men det är ingen fara. Det är normalt. Det är normalt, ja. Och så är, det kan man nog säga att det är också. Det är normalt att ett, ett, en bebis kräks till exempel. Den kräks i överskottskräkningar. Första gången jag gjorde en sån här gastroskopi. När man tittar ner med en slang som har en kamera på sig. Då, då förstår jag på en liten bebis. Jaha, nu fattar jag varför bebisar kräks. Mm. Jaha, vad var det då? Ja, ja, men det var så att, jag vet inte om ni kan se framför er den här bilden i genomskärning av en magsäck och en matstrupe och, mm. och det ser så fint ut. Men på en liten bebis kan man säga så är det nästan som ett litet rör. Det är först matstrupe och sen kommer en liten skruttig magsäck som inte alls ligger så där fint på sidan som de gör på bilderna. Och sen fortsätter tolvfingertarmen söderut. Det är, det är som ett rör alltihop nästan. Mm. Ja, Lite överdrivet. Mm, ja. Där lite på mitten finns det väl en magsäck. Men då tänker jag så här, jaha, det är inte konstigt att bebisar kräks. För de har ju inte den där övre magmunnen lika tydligt. Eller nedre magmunnen lika tydligt. Utan då tänkte jag, nej, men det är nog klokt att ha barnen lite sådär. Det är inte konstigt att de kräks. Och, och, och det kan nog vara bra att ha dem lite upprätt ibland. Mm. Och, och, och inte konstigt att det rinner ut när de ligger ner ibland. Mm. 
Så det är, sånt där är, är inte farligt. Jag brukar säga att om man bara har en bra tillväxt, bebisarna har fina tillväxtkurvor, ja, då, då, är, då är det inte något bekymmer. Men sen finns det också allvarliga magsjukdomar som visar sig tidigt och som är viktiga att uppmärksamma. En sån som jag är lite extra, eh, jag vill slå ett extra slag för, det är en jätteovanlig sjukdom men den är så viktig att hitta och den är vi lite dåliga på att hitta i Sverige mm. faktiskt om man jämför med andra länder så är vi mm. nog sämre mm. det vet jag inte riktigt varför vi håller på att undersöka varför jag tror att det handlar om att när man kommer till BBC så vill man att allting ska vara frid och fröjd mm. och man kanske inte vill sticka barnen och, och det kanske finns en förväntan både från föräldrar och, 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 och BBC sköterskor och läkare att man, ja, men allt är nog bara bra att man vill trygga och säga att det är nog ingen fara men ett gul, är man gul har man sån här nyfrihetsgul sot mm. och den fortsätter under längre tid än under de första två veckorna. Då ska man kolla så att det inte är något annat än den där ofarliga gulsoten. Som... Alltså som enda symptom att det är, ja, faktiskt. Att man är gul. Man ska inte vara gul efter två veckor utan att man kollar prover. Vad är det man letar man efter Ja, det ska jag berätta. Ja. Nu blev vi ivriga. Här. Ja, nu blev ni ivriga. Ja, men det här är viktigt. De allra, allra flesta barn som är gula i mer än två veckor är helt friska och det är ingen fara alls. Mm. Men vad jag menar är att det finns en liten grupp där som har gulsot av andra skäl. Och då är det viktigt att upptäcka dem. Och det är så enkelt att hitta dem om man bara vet att man ska hitta dem. Och om man som BVC-sköterska eller läkare säger, ja men det här ska vi kolla bara för säkerhets skull säger man, ja men det är nog ingen fara vi väntar två veckor och ser att gulsoten försvinner ja, då har man förlorat viktig tid mm. för sjukdomen som jag pratar om heter gallvägsatresi mm. och den sjukdomen är viktig att hitta tidigt så att man kan ta hand om den och operera den tidigt det är en sån där sak som jag vill slå ett slag för och vad är gallvägsatresi? Mm, jo, men det, då är det den där levern och gallvägarna som inte riktigt funkar som de ska. Och eh, gallan, ni vet. Vet ni vad galla ska mm. göra? Mm. Ja, lite så. När du säger den där frågan så ja. vågar man ju inte svara. Jo, men kämpa. Vad, vad gör gallan i kroppen? Ja, nu var ja, vi tillbaka nu, i biologilektionen. Ja, det gick inte så bra. Ja, galla är till för... Det är det, det gula, ja, gula ämnet. Då, och den ska, den ska hjälpa till att... Och, och, Neutralisera och, och, eller? Ja, rena utan, ja, rena lite. Det, det är faktiskt gall, I gallan kommer ut en massa sånt där grejer som kroppen vill bli av med. Mm-hmm. Men gallan är viktig för att suga upp näringen. Och framförallt byta ner fettet ja. i maten. Ni har hört talas om galltvål. Ja, och galltvål, det. Det, är liksom, det löser upp fett. Så gallan som, kommer ut, ja, uh-huh. gallan som kommer ut i tarmen från, från levern, den löser upp fett. Uh-huh. Och då är det bröstmjölken full av fett, bra näring. Den ska liksom sugas in i kroppen uh-huh. och kunna tillgodogöra så att bebben kan få i sig det där. Och då behöver man galla. Och blir gallan kvar i levern för att gallvägarna inte funkar, ja, då, då kan det bli trassligt. Eh, då får man inte i sig, man får dels inte upp näringen i tillräckligt hög utsträckning Nej. och med det får man inte upp vitaminerna som behövs, de fettlösliga vitaminerna eh, och sen blir leven jättesjuk ah. ja. men i början så märker man inte så mycket mer än att bebisen fortsätter att vara gul mm. och en sak till, om inte det här gula gallfärgämnet kommer ut i bajset, vad tror ni bajset får för färg då? 
Ja, det blir väl vitt, vitt ja, ja, precis. Det blir ljusare än det där vanliga bebisbajset. Ja. Det här gula, lite ja. senapsgula. Utan det blir lite, kanske lite gråare och lite gulare, lite blekare liksom. Ja. Så och, det är nästan andra symptomet då? Exakt, avföringen. precis. Mm. Förutom eh, gulsoten så är det här bleka avföringen som är mm. kardinalsymptom som vi brukar säga. Och då, ja, men då, då är det viktigt att man kollar prover. Det kanske är helt normalt, men det är så lätt att kolla. Ett enda stick i fingret ja. så vet vi. Och är det här behandlingsbart? Ja, ja. Och, och, och det är det som är grejen. att Om man får till en utredning snabbt, ja, då är det behandlingsbart. Det, är ganska, det kräver ganska mycket behandling. Det kräver kirurgi och man behöver operera mm. de här gallvägarna mm. och, och fixa och dona. Men om man hittar dem tillräckligt tidigt så har vi mycket större möjligheter att lyckas ta hand om de här barnen. Mm. Annars, det som händer för oss nu det är att vi i onödan transplanterar, behöver levertransplantera en del av de här barnen. För de kommer, vi hittar dem för sent. Hur, hur, hur sent kan man hitta dem utan att det har hänt något allvarligt? Då? Hur länge kan man gå utan... Ja, alltså helst som jag sa då, så ska man hitta dem för innan de har blivit en månad eller sex veckor gamla. Mm. Då finns det fortfarande ganska bra möjligheter att, att operera de här. Så att de, sli- de blir inte friska, men de, de klarar sig bra. Mm. Men om det går sig två månader eller tre månader, då minskar chanserna att den där operationen ska, ska funka. Mm. Och då kan de bebisarna behöva en ny lever. Och, och, och det tycker vi är onödigt mm. förstås. Mm, och lite riskabelt och trassligt. Men det så. handlar om de där första månaderna i alla fall. Just det. Mm. Och, och därför har vi, vi, vi ska kolla, alla läkare och sköterskor ska kolla. Ni vet, man går nu för tiden på en kontroll när man är fyra veck, när bebisen är fyra veckor gammal. Och då kollar man det där. Då man och då det. står det faktiskt att man ska kolla det där med gulsot. Men mm. om man som en mamma eller pappa tycker, ja men bebisen är ju fortfarande gul. Det har gått två, tre veckor. Ja då ska man, då tycker jag man ska gå till sin BBC och säga... Jag vill att ni kollar blodprov på den här bebisen. Mm. För bebisen är gul. Och jag tycker bajset inte ser riktigt normalt ut heller. Mm. Så. Mm. Finns det någon ärftlighet i detta? Eller? Ja, det gör det inte. Nej. Det gör det faktiskt inte. Vi, 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 det händer ungefär säg, åtta barn om året ungefär i Sverige. Så det är inte särskilt vanligt. Nej. Men det är så onödigt. Vi ja, skulle spara en eller ja. annan levertransplantation och får inte tala om lidandet ja. för barnen och sådär. Ja, det är inte självklart att det finns en lever väl alla gånger ens en gång. Eh, nästan själv. Alltså vi, det kan vi lösa ja. eh, tack vare att vi, vi kan, man kan dela på leveran nu för tiden. Så att man kan mm-hmm. få en liten bit som mm. barn och så kan, man, så kan den större biten från ett donerat organ gå till en, till en vuxen. Mm-hmm. Eh, så att det går bra men det är ju svårt att operera en sån här liten och det är, det är, det är, det är bra om det går att undvika förstås. Mm, då. Såklart. Ja. Finns det andra sjukdomar man också vara uppmärksam på? Ja, den där den, den tänkte jag, den, den är viktig den är för viktig. Den, den behöver föräldrar känna igen och förstå. Sen finns det andra sjukdomar under de första åren men det är ganska ovanligt får man säga på fullgångna, alltså barn som inte föddes för tidigt. Mm. Det finns en del andra leversjukdomar som kan dyka upp på lite samma sätt. Det finns enstaka tarmsjukdomar. Och sen finns det såna här sjukdomar som cystisk fibros till exempel, som ofta har tarmsymptom, mm. som kan bete sig som att tarmen är sjuk. Och det är den väl lite grann. Så cystisk fibros, det upptäcker man ju ofta tidigt. Mm. Men annars är det inte så där väldigt vanligt med allvarliga 
tarmsjukdomar. Nej. Om man nu föds, så ni vet det där jag sa mm. i början. Att, att röret finns hela vägen. Att det inte är stopp eller förträngt i Just röret. Det. Ja. Mm. Och när barnet då har passerat babystadiet, vad skulle du säga är den vanligaste magåkomman? Och vad har vi för symptom? Den absolut vanligaste åkomman så småningom, och nu pratar vi barn som är förskoleåldern, skolåldern och uppåt, mm. det är det vi brukar kalla för, i alla fall kallar vi det för, för funktionell mag Vet ni vad jag menar då? Nej. Att det är någon vajsing på magen eller? Ja, att det är liksom vajsing i funktionen eller i samarbetet mellan organ snarare. Eller IBS hör man ju på vuxna. Ja, det. det brukar man känna igen. Eller kolon irritabila ja. ibland. Ja. Det är lite samma sak. Det vill säga ont i magen. Mm. Utan att vi kan påvisa en, ett organiskt fel. Det finns inte ett sår och det finns inte en inflammation. Utan tittar man efter så ser tarmen normal ut. Det är det vanligaste. Vi har beräkningar som visar att kanske så mycket som upp till var fjärde högstadie tjej har ont i magen någon gång i veckan så pass mycket att det blir besvärligt för henne och så är det lite ovanligare men ändå vanligt hos killar mm. och det där ser vi även hos barn som inte ens har börjat skolan så där, där, där finns Vad det är symptomen där då? Ja, magont ja, nästan alltid. Eller, eller illamående man går omkring och mår illa och tycker att det är jobbigt förstås då mm. kanske inte orkar äta eller vill äta riktigt mm. ordentligt eller att magen blir uppblåst och står i fyra hörn och man blir pruttig. Eh... Är det psykiskt tänker jag? Liksom, det ja, för i världen sa man liksom så här att stress. det där är stress, ja. det är det moderna livet, det är stressmage och sådär. Ja. Och det kan det väl kanske vara hos en del vuxna, men att, förstås finns det hos barn, men om man frågar, skulle jag fråga på min mottagning, alla 12-13-åringar som har ont i magen eller sura uppstötningar och sådana saker. Hur är det hemma? Bråkar din mamma och pappa ibland? Eller hur är det i skolan? Ja men då skulle nästan var och varannan säga ja det är, lite, det, det är bråkigt hemma och det är trassligt i skolan. Så jag tror, jag tror att även om man frågar barn som inte har ont i magen skulle de också säga det. Mm. Så jag tror att det är bara en liten förklaring. Det finns andra förklaringar. Det handlar om samspelet mellan mm, tarmen och, och hjärnan. Det handlar om signaler, hur mycket man kan blockera signaler som kommer från tarmen. Tänk om man skulle känna alla köttbullar och pomfrit. Liksom att man hade känsel, full känsel i ja. magen. Då skulle man bli alldeles tokig till slut för man skulle få alldeles för mycket information. Och lite så finns det nog en grupp av patienter som har. Ja, ja. Ni vet, det finns en del barn som har svårt att sortera intryck utifrån. Mm. Mer eller mindre. Och till slut sätter man en diagnos på dem och säger... Ja, du har nog lite ADHD eller du, till och med autism. Och, jag tror, och de barnen, den gruppen av patienter, den ser vi ju jätteofta ha liksom svårt med sorteringen av information från tarmen också. Mm-hmm. Ja, på samma sätt. Så mm. att man får liksom lite för mycket information upp till hjärnan. Mm. Så att, och det där har, men det behöver man inte vara ADHD eller vara autistisk för, men det är vanligare där. Även hos precis normal, normala barn så kan man och vuxna, så kan man ha den där. Man känner av sin mage väldigt mycket och, jag kan, och man försöker undvika saker och man sätter ut laktos och man undviker det ena och det andra och det tredje och jag kan inte dricka kaffe och inte äta lök och om jag gör det här så, ja men ni vet. Så, och det där faktiskt, det finns, det finns hos barn också. Men hur sätter man diagnos på småbarn för det här då? På det, ja. Men kanske man inte ens gör Jo då, ja, men, om, om, men de har lite, de, de mindre barnen säger innan de börjar skolan så kan de till exempel 
Vi ser det här som väldigt mycket lösa avföringar till exempel. Det, det kan finnas en väldigt snabb tarmpassage. Det kallas för toddlers diarréer och det, det är nog egentligen en variant på det här med funktionell magtarmsjukdom. Att mm. kroppens olika, att, att, att signalerna från hjärnan till tarmen liksom missförstås lite grann, mm. att tarmen blir lite överaktiv. Så, så, så att man sätter, symptom, man sätter diagnosen på symptomen. Mm. Man pratar ordentligt med patienten och, eller med patientens föräldrar och sen klämmer man och känner man på magen så att man känner att den här känns normal. Kanske knackar man lite på den och känner att det finns luft och lite gasfickor här och där. Tänker man, aha, det, det är nog luften, det är nog gasen i den här magen som gör ont och som spänner. Och så frågar man liksom, hur det är med toalettbesök och när du har varit och bajsat förändras dina symptom. Man ska ju vara lite försiktig med ledande frågor. Så mm. Förändras dina symptom eller påverkar det på något sätt? Jo, det blir faktiskt lite bättre. Det, det, det minskar. Ja, okay. Och så kanske man ibland behöver ta lite prover. Ett, ett, prov, ett avföringsprov för inflammation som avslöjar om det finns inflammation i tarmen. Det är ett bajsprov så det är enkelt att ta. Och kanske något blodprov för att utesluta att det kan bero på glutenintolerans. Som också är ett sånt där, en sån där ganska vanlig sjukdom i småbarnsåren. Mm. Men toddlers där är det växer man ur? Eller? Mm. Ja, toddlers exakt, ja. växer man ur, det ja. brukar man inte se efter 4, 5, kanske 6 års ålder. Då. Men, då, men den finns liksom lite även hos ungdomar och även hos vuxna. Att man, och då kopplar man det ofta till något särskilt mat man äter. Mm. Man blir jätte värsta farten om man käkar indisk eller om man äter något med mycket krydder. Jag tror egentligen att det där är lite samma andas barn. Men om man säger att man har ett barn då som har en väldigt känslig mage, är det hjälpt av att man lagar skonkost, exempel att man lagar mycket kokt mat och så? Nej, jag skulle vilja säga att vi överdriver kostens betydelse. Ja. Vi tror att det här går att lösa genom att undvika saker och ting. Vi undviker kanske något vi äter eller vi undviker stress eller man undviker och undviker. Och egentligen så finns det nog goda skäl att tänka tvärtom. Mm. Det är klart om man vet att man mår jättedåligt av en viss grönsak eller mm. om jag äter en kilo godis så får jag bli lös i magen. Då får man försöka låta bli det där. Va? Men ibland så tror jag att vi har en tradition av att säga okej, okay, undvik det och undvik mm. det och undvik stressiga situationer, undvik mjölksocker eller undvik lök. Och det kanske blir lite bättre. Men jag tror också att det handlar om att man ska förstå hur det hänger ihop. Hur kroppens, med hur huvudet och tarmen pratar med varandra. Mm. Och att inte symptomen i sig är så farliga. Eller att de inte signalerar farlig sjukdom. För bara det att, att man känner att ja, men det här nu, nu har jag en förklaring. Och så, kan, och så kan jag berätta lite vad man kan göra åt det där. Lite små enkla grejer. Ja, då, då brukar de flesta tycka men nu har jag koll på det här. Nu är inte jag lika orolig för mina smärtor eller för mitt barns smärtor. Eller, eller så. Jag förstår att det här är av funktionell karaktär. Eller, nu för tiden kallar vi för ett väldigt fint uttryck men som faktiskt beskriver det här bättre. Som heter Disorder of Gut-Brain Interaction. Alltså, mm. eh, vad ska man säga det på Kopplingen, svenska? Liksom eh, en koppling ah. mellan hjärnan och tarmen är lite i olag, så skulle man kunna kalla det för. Mm. DGBI heter det nu för tiden, men det är nästan ingen annan som vet. Men, så det finns ingen medicinsk behandling egentligen då? Den bästa behandlingen är att förstå hur det hänger ihop. Mm. Och sen är, har vi framgångsrika behandlingar där, som handlar om att påverka just det här gut-brain-interaction. 
kanske ge sig på hjärnan istället jobba med det som heter kognitiv beteendeterapi men som man anpassar för barn mm. det vill säga i vilka situationer känner du att du måste springa och bajsa eller när får du extra ont i magen okej okay, nu ska vi utsätta dig för de där situationerna nu ska vi träna mm. dig på mm. de där sakerna som är jobbiga det låter lite hårt och föräldrarna kan ibland tycka att jag vill ju göra, massera magen och det är ju sånt, man vill ju liksom ge sitt barn all kärlek, ja men då kanske man kan jobba med föräldrarna också och säga att det är jättebra och du måste verkligen uppmärksamma dina barns besvär men uppmärksamma dem också när de inte har besvären och ge den där massagen och kramarna och näsittandet även när hon eller han inte har, ja, förstår det. ni? Ja, för att man kan liksom uppmuntra beteendet annars. Lite så är det faktiskt. Mm. Det finns det studier på som man ska kunna prata om hur länge som helst. Mm. Det här roar mig och intresserar mig. Och, men det är svårt som förälder. Mm. För jag säger inte att man ska negligera symptomen. Men däremot att man kan som förälder också bidra på ett bra sätt till att stå ut. Kan man säga. Det är lite mm. hårt att säga det, men det handlar ju faktiskt lite om det. Mm, ja, längden. fast du behöver ju ändå gå i skolan. Ja, men jag, jag har så ont. Ja, jag vet. Och du har ont. Det här är inte något som du inbillar dig. Det är inte alls det. Men du, det är bra för dig ändå att träna på att göra de där vanliga sakerna. Mm. Att man inte låter det här onda i magen styra hela ens liv. Mm. Och där var det lite som du var inne på tidigare också att det är väl viktigt också att man både som barn och förälder får reda på att det inte är någonting farligt. Det är, det är inte faktiskt, allvarligt. Det är faktiskt mm. en jättestor hjälp. Så jag brukar alltid fråga så här, är, det, är det något du är rädd för att det skulle kunna vara då säger åttaåringen nej inte jag men mamma. Mm. Aha, mm. och vad är du rädd för? Ja, men jag vet ju att det egentligen inte är men jo mamma du brukar säga jag har förstått och hört att du oroar dig för, för, för din din brorsa gick ju bort i tjocktarmscancer. Ja. Mm. Säger mamma, ja okej, okay, ja jo. Men jag förstår ju egentligen mm. logiskt att det här inte handlar om det. Men, men jo, jo, men det är nog någonting som oroar mig. Ja, då förstår jag. Då kan vi prata om det och så ser vi hur jag kan förklara varför inte det här är tjocktarmscancer. Mm. Och då, ja, men då kan man ibland komma förbi sådana där hang-ups som man säger. Mm. Mm. Nu är det inte alla som har det, men, men ibland är det lite så. Mm. Och förstår man de där symptomen och Okej, nu fattar jag att det här... Nu förstår jag också varför du inte behöver göra en gastroskopi eller en koloskopi. För ibland, du vet, ja, men då kommer folk och vill verkligen. Jag vill, ha en, jag vill ha en sån här utredning, jag vill ha en sån här... Eh, jag vill ha det här. Mm. Och då kan man ibland bli, sätta sig en stund och förklara varför inte det är nödvändigt. Mm. Mm. Så det är en väldigt vanlig sjukdom. Ända ja. från småbarnsåren egentligen och ända upp till vuxen ålder. Just det. Förstoppning, det verkar ju kunna drabba barn. Skulle du säga att det är vanligt och varför drabbar det barn? För tänka så här, förstoppning tänker jag att man är kanske lite passiv, man är inte så aktiv som person och så vidare. Men barn springer runt som små batterier. Ja, det gör de. Ja. De flesta i alla fall. Ja, but... En del sitter där mest också ja. när de blir lite äldre. Ja, när de blir äldre, men då ja. tycker jag de lite mindre. Då får man jogga ut dem. Ja. Eh, ja, men det är vanligt med förstoppning. Varför ja, är det så? Jag vet inte riktigt. Eh, Det kan ju kanske lite grann handla om vad vi stoppar i oss. Ja. Eh, Ser du en del, där? En del, ja, men jag tror att vi... En del saker gör att tarmen rör sig lite långsammare och andra saker snabbar på. Ja. Eh, För hur är det? Alltså, det kan göra ont, eller hur? Ja, förstoppning kan göra ont. Och en del av det där som jag pratar om med ont i magen, det är faktiskt så att jag... Oavsett om de säger att de bajsar varje dag och två gånger om dagen och allting verkar frid och fröjd och det är inte särskilt hårt så brukar jag faktiskt ganska ofta testa med förstoppningsbehandling. Och då är det en och annan som faktiskt blir mycket bättre. 
Och jag som inte förstod att jag hade förstoppning. Nej, men faktiskt. En förstoppningsbehandling kan, det kan vara förstoppning. Fast det, man, det känns som att man bajsar regelbundet med, med bra konsistens. Att men, vad är en förstoppningsbehandling? Då ger man någonting som löser upp bajset som gör att det, att det går igenom kroppen snabbare. Okay. Man kan ge små sockermolekyler. Mm. De som går igenom som hamnar i tjocktarmen och då matar de våra bakterier. Vi har ju fullt med bakterier i tarmen. Och då matar de bakterierna i tarmen, i tjocktarmen som blir glada och bildar gas och vätska. Och på det sättet så får man fart på magen. Mm. Det är lite som att man inducerar en laktosintolerans till exempel. Det är lite som ger samma effekt. Eller också ger man eh, nya moderna jätteeffektiva förstoppningsmediciner som... Som i sig drar ut vätska från kroppen när den kommer ner till tjocktarmen. Som är, vad ska vi säga, osmotiskt aktiva för att prata på ett konstigt språk. Det vill säga att de har en massa små molekyler som drar ut vätska från tjocktarmen. Och på det sättet så blandar vätskan ihop sig med bajset och gör alltihop det lite lösare. Så då kan man få en förstoppad patient att bli alldeles lös i magen istället. Så då får man ha lagom mycket. Alltså det är någon typ av laxermedel alltså? Ett slags laxermedel mm. som man ger uppifrån. Okay. Man behöver ganska sällan använda grejer nerifrån. När jag var mm. liten kom jag ihåg att jag fick sån här lavemang. Mm. Det var inte så trevligt. Mm. Det är kanske är därför jag blev barnläkare. Ja, förändra det hela. Ja. Ja. Även det använder vi ganska sällan om man har en frisk tarm ja. för tiden. Men bör man söka vård om man misstänker att sitt barn har förstoppning? Nej, det är inte farligt. Men det kan ju ibland bero på glutenintolerans, celiaki, som är en vanlig sjukdom och som är viktig att, 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 att hitta. Så att för all del har man en... Hur ny... hittar man den då? Om det är återkommande då? Ja, eller om, det, om det är verkligen att ha ändrat karaktär. Det här är ingenting som han eller hon har haft förut. Och mm. plötsligt så blir det annorlunda med magen. Då tycker jag det är viktigt att söka för det och kolla och utesluta. För det är återigen det är en, det är en lätt undersökning, ett lätt prov och, då, och det vet man. Men annars behöver man kanske inte... Man kan prova med lite lösande näring. Alltså lite socker, näring, lite rikt. På socker. Alltså, läsk, typ, eller nej, mer såna här. Ja, mer katrinplommon. Ja. Och, och kanske om man har ett, det lilla barnets förstoppning kan man behandla med lite fruktpuréer och mm. sådana saker. Så man ändrar på det då. Men hur går det att förebygga eller liksom undvika förstoppning? Ja, det gör det väl lite grann genom att tänka till just på att, att ha lite. Eh, inte vara så rädd för de här lite sockriga inte jättesockriga produkter men fruktpuréer och sånt är ganska mm. bra. Ibland tror man ju att det ska vara nyttigt, mycket fibrer och, och sådär. Det är bra mat. Det, det, är så, så. det, det låter nyttigt. Mm. Men till, ibland kanske man ska vara lite försiktig med det för det kräver ju också att man dricker mycket och att man får att, ja, det kräver ganska mycket mm. annat då. Mm. Fibrerna i sig kan ju snarare sätta, sätta igen en, mm. en lösa. Så att säga. Då, då finns det en del lösande som katrinplom och andra saker som är viktiga. Eller som är bra funkis. Och det behöver man ju inte söka hjälp för. Faktum är att en del av våra förstoppningsmediciner brukar säga ja det är katrinplommon på burk det där. Mm. Jaha, men då kan vi käka katrinplommon eller russin istället. Ja, det går bra. Ja, okej. Okay. Men om man nu har ett barn som inte verkar må bra och man frågar, men vad är det som är fel? Var har du ont någonstans? Inte sällan så säger bara, jag har ont i magen. Mm. <laughs> Hur tänker du kring det? Och, och, och vad ska man själv tänka som förälder? Ja, men, det liksom. ja, det kan man säga. Men upp till 4-5 års ålder så lägger man mycket av oro, obehag och, och, och allmänt eh, icke 
välmående centralt i buken. Magen är viktig. Och det är också ett ganska stort område. Det är ett liksom. stort område och vi pratar ju magen är med i massa olika sammanhang. Man, man pratar om sin magkänsla och gut feeling och sånt där. Det har ju inte ett dubbel med magen att göra men man lägger ju en del såna här grejer i magen så att Små barn kan inte riktigt diskriminera mellan smärta, ens säga att det är ont i huvudet eller ont i foten och då hamnar det ofta i magen. Så vi brukar väl inte alltid tro att det är i magen man hittar felet utan det kan nog vara på andra ställen. Det får man tänka på mm. Mm. upp till 4-5 års ålder. Sen brukar barnen bli bättre på att förklara att det är faktiskt så att jag har ont i foten och inte i magen. Eller mm. det gör ont i huvudet. Så liksom. Mm. Eller jag har mera ont på den här sidan när du trycker mm. till vänster i buken. Då gör det ont. Liksom, så. så att allt som är i, när man förlägger smärta eller oro eller så i magen så är det inte säkert att det sitter där. Och faktum är det här med kolik som man pratar om och, och så. Det finns ju de som ifrågasätter om det är faktiskt det magen det kommer ifrån eller något mm. annat också. Mm. Så. Det är intressant. Ja. Mm, jag tror nog att det är magen. Men, men allt som hänvisas till magen, det är inte magens fel alltid kan mm. man säga. Vad man ofta är rädd för som förälder är att det skulle vara blindtarmsinflammation. Skulle mm. du säga att det är vanligt och finns det en liksom speciell ålder där du liksom brukar framträda? Ja, det kan man väl säga. Man kan säga att det typiska med blindtarmsinflammation är att det inte är så typiskt. Att det Nej. finns mycket som avviker. Så man ska vara försiktig med att generalisera. Men det här med att ta upp ett ben, typ att man kan inte höja höger. Ja, det är, är, det är en test? klassiker. Liksom, men att man inte har sådana smärtor gör ju inte att det utesluter. Nej. Så att den är lite lurig. Man kan säga att småbarn är det ovanligt och så under ett år finns det nästan inte blindtarmsinflammation. Man kan nog till och med gå så långt som att säga att det är ovanligt upp till fyra års ålder. Mm. Men varje år så har vi några barn under fyra år som får blindtarmsinflammation så det finns. Mm. Men, och vilka är symptomen då, då när det väl skulle vara det? Ja, ont i magen. Mm. Ibland lite feber, ofta lite feber så småningom. Men är det hela magen man har ont i då? Ja, eller? Man kan det, säga, är det, det är ofta sida? lite mer generellt. Ja. Man är lite öm och man, vill, man ligger kanske, man är lite ämlig sådär. Pappa och mamma känner inte igen. Man, man kanske har ganska bra fart i, i benen normalt och sen plötsligt, nej, vill mest ligga och vara i fred. Mm. Och känner man på magen så, så är det kanske lite... Inte hårt, men däremot man känner att, eller att barnet liksom stönar till. Eller liksom, aj, det, gör, det gör ont när du trycker på magen på mig. Mm. På ett ovanligt sätt. Det i kombination med feber. Lite, ja, men du är ju faktiskt lite varm också. Ja, då ska man tänka att det här skulle kunna vara en inflammation. En blindtansinflammation i, i magen. Det kan vara en magsjuka också förstås. Då, men eh, inga kräkningar. Inte massa sådana här magsjuka. Eller någon annan som har varit sjuk. Då ska man nog tänka sig att det kan vara... Skulle kunna vara blindtansinflammation. Sen flyttar sig den där smärtan ganska ofta så att man har mera ont ner till höger. Om nu blindtarmen sitter mm. där. Det är det, det är det vanligaste stället. Att det liksom rör på sig så att man så småningom blir ordentligt öm där nere till höger. Och då, ja då, då om inte förr, då ska man misstänka blindtarmsinflammation. Är det akut då? Ja, då är det lite... Då kan det vara lite bråttom. Hur snabbt eskalerar smärtan? Kan du ligga liksom en hel dag och ha sådär lite molande ja, verk? Ja, eller en två dagar. Liksom. Ja, det, kan, ja, det, kan, det kan gå fortare eller, eller, eller långsammare så att säga. Och då är det bra att åka och visa upp sig. Ta blodprover och kanske göra ett ultraljud som man får se. Då kan man ofta se den där. Ja, den där blindtarmen, den ser, in, den ser inflammerad ut. Den syns. En frisk blindtarm ser man inte alltid på ultraljudet. 
Och en brusten blindtarm, vad innebär det? Ja, visst låter otäckt. Mm. Mm. Men det är inte, alltså det, det händer och det behöver inte vara så, eller är oftast inte så farligt som det låter. Men då är det som att den där blindtarms lilla, ursliga blindtarmen har liksom börjat läcka ut innehåll runt omkring och det Ibland så gör det mindre ont då, men, men barnen blir ofta sjukare och mm. kanske behöver antibiotika i blodet under en tid då för mm. att få ordning på det där efter att man har mm. opererat. För då behöver man operera dem där. Mm. Nu för tiden opererar vi faktiskt inte alltid blindtarmar utan har, har ganska bra förmåga eller möjligheter att eh, behandla med antibiotika. Så, så lägger sig blindtarmen. Mm. Så, att, eh, så det kanske är framtidens melodi att vi inte kommer att operera så många blindtarmar onödigt att operera om de inte mm. behövs. Mm. Mm. Men sen finns det också en del andra allvarliga magsjukdomar. Kan du berätta lite om dem och hur vanliga de är och vilka som drabbas? Om jag tittar på min mottagning där, jag, där, vi, där mina doktorer jobbar och mina doktorer och våra sköterskor jobbar så träffar vi barn med glutenintolerans och med inflammatorisk tarmsjukdom. Det är de största grupperna av patienter som vi träffar. Eh, och glutenintolerans celiaki är ofta inte så allvarligt och den är jättebra på det sättet att den går att behandla med bara näring eller med kost undviker man gluten som finns i nu kommer en fråga till er, vad finns gluten i? bröd och vete vete, råg och korn ja. Ja, om man rent havre så, så där finns det ingen gluten men undviker man de där sädeslagen då då, då växer den här tarmluddet tillbaka som är borta när man får sin diagnos och så mår man bra. Mm. Så det, det är lite lurigt att hitta den vanliga sjukdomen. Man skulle väl inte klassa den som en så allvarlig sjukdom i de allra flesta fall. Inflammatorisk tarmsjukdom, ulcerös kolit och mm. krons sjukdom. Det finns, den diagnosen ställer vi här i Stockholm på ungefär kanske... Ja, någonstans 150-200 barn om året. Eh, och de kan vara allt ifrån väldigt milda, knappt att de behöver några mediciner, till att de är ordentligt sjuka och, och en del till och med så sjuka att man måste operera bort en del av tarmen på dem. Det är ovanligt men det förekommer. Och då behöver man ofta medicinering och ibland mediciner som gör att man kanske växer lite sämre eller att man riskerar att växa sämre. Mm. Så då, då, då ska man gå på sådana här specialist ställen då som är van att hantera det. Det är väl de vanligaste av våra mm. lite mer allvarliga om man säger då, sjukdomar. Och till slut då, hur, påverkar man, hur påverkas man av kosten man äter? För jag tänker så här, barn de äter ofta väldigt enahanda. Mm. Är det liksom en grund mm. till att de ofta har problem med magen? Det kan ju bli väldigt exempel mycket pasta och vitt mm. bröd och så vidare. Mm. Eller att man tänker tvärtom som vi pratade om innan att man ger väldigt mycket fiberrik kost. Jag skulle säga att det är nog mera föräldrarna som är oroliga än barnens magar som blir oroliga. Mm. Det är, man, man tänker, åh jag måste min dotter eller son äter ju bara alldeles för, för lite av det och lite av det. Men det, det är ovanligt att vi stöter på barn som har en så enahanda kost att det blir liksom näringsproblem med det. Att de inte får i sig vitaminer, rätt sorts eller, eller växer dåligt på grund av det. Det är konstigt ibland när man förstår hur enahanda det kan vara. Mm. Och man kan ju bli tokig som förälder när man har en som liksom bara ska ha en viss sak. Men där kan jag, där lugnar jag mina 
patienter och deras föräldrar inte minst med att det är, titta, titta på tillväxtkurvan här. Ja, men kan man lita på tillväxtkurvan? Den säger väl inte allt. Ja, men den säger tillräckligt mycket. Mm. En bra, fin tillväxt, då, då får vederbörande ICD. Nu pratar vi längd, vi pratar inte bara vikt. Nej, vi pratar både längd och ja. vikt. Och titta på hela, hela mm. kurvan, då, om man säger. Och då är det väldigt sällan att det är något problem med... Mm. Att kosten är för en, ensidig. Det händer ju förstås. Och är man själv vegan eller vegetarian som förälder. Ja men då ska man tänka till ordentligt så att man kan det man håller på med när man sen ger sina barn samma mat. Det. Det, det går bra. Det är inget problem. Men det vill till att man har koll då så att man får i sig de här sakerna mm. som kan vara svårt att få i sig när man är, är vegan. Jag måste faktiskt ställa en fråga här då. Vi pratade tidigare om, eller du nämnde att det finns ibland föräldrar som blir väldigt oroliga. Och det kan jag göra relaterat till själv som förälder. Att så fort barnen säger, ja men jag mår dåligt, jag har ont i magen eller ont i benen eller vad det nu är. Då får jag, nu är det återigen magen som är central. Men då får jag ont i magen mm, och känner, ja. oh nej, vad är det nu? Och precis som du nämnde i ditt exempel där så tänker man, hej, är det cancer nu? Mm, mm, mm. Alltså det blir lätt ja, ja. så. Det är väl jättebra, det är en slags överlevnad tror jag. Det är ju därför mänskligheten har varit så framgångsrik i sin... Genom tiderna liksom, att vi har oroat oss för våra barn. Ja. Tänk om vi gick omkring och inte brydde oss. Mm. Då skulle vi nog inte ha befolkat det här klotet så Nej. effektivt som vi har gjort heller. Men, men hur orolig ska man, ska man gå runt och vara så orolig, säger du, som är läkare och har erfarenheten? Ja, det är så svårt för att det finns nog alla sorter, tänker jag. Jag mm. träffar ju på patienter som man tänker... Men, har de inte förstått att söka tidigare de här mm. föräldrarna? Varför, mm. varför kommer de så sent? Det är ju en av de stora det är det man är rädd för den att man största ska... skräcken som förälder att man ska ha missat en allvarlig mm. sjukdom. Men på varje som förälder så går det nog tio mm. som man tänker lite sådär, ja men det här, jag undrar riktigt varför hon eller han söker. Just så det. det är mycket vanligare att det är tvärtom. Mm. Och jag tänker, jag brukar alltid fråga då eh, vad är det som gör att ni söker? Eh, ja men under det där så finns det ofta en, en oro eh, som gör, ja men nu fattar jag, jaha, ja då förstår jag verkligen, det hade jag också känt vad bra att jag fick veta det ibland är det ju svårt, för man kanske inte vill prata om det, och särskilt inte kanske tillsammans med sin son eller dotter man vill inte säga ordet högt liksom man vill inte säga ordet högt, och då kanske det är bra att få säga det högt där mm. hos doktorn eller så, för att känna, oj då det hände visst inget farligt mm. och kanske är det så här att det är bra för barnet att höra. För barn fattar ganska mycket. Mm. Och, sen, och sen blir det ibland, jag märker att det kan bli ett slags samspel mellan ett slags ömsesidigt, eh, vad ska man kalla det för, respekt för den andra. Så pratar man inte om vissa saker. Och det där kan barn också hänga på ganska tidigt. Och då kan det bli, jag har flera sådana skojiga exempel, fast jag ska inte dra nu, men där man liksom inte ens riktigt pratar om att gå på toaletten eller man vet inte är det stort eller litet eller A eller B, man sätter siffror eller bokstäver på saker och ting som man, man blir alldeles förvirrad, då brukar jag spela lite dum och säga, hur var det nu, är A bajsa, och då studsar hela familjen en halv meter bak och säger oj det där ordet, det brukar inte vi använda så det kan ju faktiskt vara, och det tror jag kan ställa till det lite, för då blir det återigen lite svårt att förstå, vad är jag har för symptom, sen, sen är det en sak till, och det är att en, ibland hör man att man ska ha man ska, inte, man ska prata med ungdomen själv och inte föräldrarna ska vara med. Och det tycker jag är lite tveksamt på det sättet att jag, när jag har mina samtal med mina patienter, då tror jag att ibland, ja, jag märker att ibland berättar de sånt som inte pappa och mamma riktigt har förstått sig på. 
Eh, återigen, man kanske har ett slags ömsesidigt eh, förhållningssätt till vissa saker som gör att man inte tar upp det i familjen. Och om jag då ställer det, mm. då ser man på, aha, och så börjar de ställa nyfikna frågor runt det. För i det här rummet verkar det vara okej okay att mm. prata på det sättet. Mm, mm, mm. Och då går de därifrån och, och är lite närmare varann. Och, och det, bara det, det kan göra att den där oron man hade för att säga det ordet eller något sånt där försvinner. Mm. Så därför tror jag på att man har med sig pappa eller mamma i rummet. Mm, mm. Sen finns det ju sådana där situationer med övergrepp där man har en ö- fråga runt om det har skett något som inte ska hända. Det kan man ju också tänka sig att, att, att magen kan vara det organ som signalerar om man har varit mm. utsatt för ett övergrepp i familjen eller något. Så ibland så kan man behöva prata. Om man börjar ana att det, att det ligger något där, mm. då kan man ju säga det att nästa gång vi träffas för jag tänker att ni ska komma tillbaka då tänker jag att jag får träffa dig först och sen kör vi hela familjen mm. för du är ju ändå 15 år liksom mm. mm. okej okay, ja men det blir bra mm. så där brukar jag göra då mm. Mm. Tack så jättemycket Henrik det har varit mm. väldigt intressant att prata med dig Kul, tack, tack för att jag fick komma Ja, men jag tycker faktiskt att det här var ett jättebra avsnitt att ha eh, fått ta sig igenom. För att nu vet man liksom, nu känner man sig lite mer starkt som förälder mm. inför det här ständiga jag har ont i magen som kommer. Ja, och så fick vi lite handfasta tips tycker jag. Jag tycker det här med gula barn var jättebra att vi fick den informationen. Ja, verkligen. Eller hur? Ja, det här var toppen. Ja, har ni fler frågor, eh, kanske så att ni har något speciellt till Henrik eller till oss om ett annat ämne så maila till oss på hejätföräldrakollen.nu utan prickar som vanligt. Följ oss gärna i sociala medier och prenumerera på vår podd. Och så får ni väl lyssna på oss nästa tisdag när ett nytt avsnitt kommer. Ha det så fint tills dess. Ha det bra. Hej då. Hej.